0: Panie Ministrze, jeżeli ma Pan fundusze, które
1: chce Pan zainwestować w naukę, to czy zainwestuje Pan w myśl, czy w infrastrukturę? Tylko proszę nie mówić, że i w to, i w to. To jest jedyny odpowiedź, która, która się nasuwa. Nie ma takiego dylematu. W tej chwili nauka, myśl. To co Pan określił wymaga infrastruktury i odwrotnie infrastruktura niczemu nie służy jeśli, jeśli nie jest podporządkowana pewnej myśli. To jest jedyna, jedyna odpowiedź. Natomiast oczywiście problemem są relacje między tymi dwoma. Czy należy kłaść większy nacisk na pracę teoretyczną jak rozumiem czy na pracę doświadczalną. Nie I... mi chodziło
2: o honoraria versus laboratoria.
1: No to, to, to się z tym łączy oczywiście, To się z tym łączy oczywiście, bo jeśli przeznaczymy większą część pieniędzy na, na honoraria, to będziemy mieli uczonych, którzy być może będą tworzyli piękne koncepcje, ale one nie będą weryfikowane doświadczalnie i jednocześnie będą miały ograniczoną ważność, bo w dzisiejsza nauka zawsze tak było. Jakie były kiedyś i są do dzisiaj, uzupełnione oczywiście o co zaraz powiem filary nauki. No wiadomo była empiria i była teoria prawda? już w szkole jak żeśmy byli na lekcji fizyki to jak nam dawano na zadanie to mieliśmy dylemat albo obliczyć jak się będzie masa zsuwać po równi w jaki, w, w jaki sposób albo pójść do laboratorium fizycznego i położyć ją na, 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 na równie pochyłą i zobaczyć jak ona się zsuwa. To jest to dzisiaj to, jest, to są podstawowe metodologie prowadzenia badań naukowych. Prawda? Dzisiaj mamy jeszcze trzeci filar, który pan powinien wymienić, którym jest w moim przekonaniu cała metodyka modelowania i symulacji komputerowej. To jest nauka w tej chwili opiera się na tych trzech podstawach. Teoria, eksperyment, symulacja i komputerowa I, i teraz sposób dystrybucji pieniędzy na ten, na ten czy na ten, w moim przekonaniu te filary nie są alternatywne, one są komplementarne, one muszą się uzupełniać, tylko wtedy możemy mówić o zintegrowanym myśleniu o danym problemie badawczym, jeśli tak naprawdę występują w nim wszystkie te trzy filary. I ja nie mam żadnych złudzeń, że nie da się na Pańskie odpowiedzi pytanie odpowiedzieć zgodnie z Pańskim życzeniem. Nie ma takiej odpowiedzi i nie należy w ogóle chyba takiej odpowiedzi. Proporcje pytanie.
0: zależą też od obszaru nauki, bo akurat powiedzmy wyczeń, wyszliśmy z, z dziedzin, gdzie jednak bez bardzo drogiej infrastruktury no po prostu nie da się uprawiać nauki. No. Poza zupełnymi wyjątkami, ale jest obszar nauk społecznych czy humanistycznych, które wymagają znacznie skromniejszej infrastruktury i gdzie rzeczywiście proporcje będą inne, ale już dla socjologa, dostęp do dobrych programów symulacyjnych, Boże, to to jest, to jest marzenie, jak, jakie tylko można sobie wyobrazić. Ale w każdym zasadzie obszarze w tej chwili symulacje już są bardzo istotne. Natomiast y, ja rozumiem, że to pytanie tak naprawdę chodziło o to, y, czy w takim właśnie małym państwie jak Polska musi średnim. być... Dobrze. Ale Bum, dumnym. Szacunkiem. Dobrze, średnim. Czy musi być tyle niezależnych obszarów, znaczy Instytutów badawczych, ośrodków badawczych, czy nie lepiej próbować tworzyć połączone, sieciowe laboratoria, sieciowe w cudzysłowie, a zamiast więcej pieniędzy przeznaczyć na to, co y, tak naprawdę stanowi naukę. W Polsce wciąż jeszcze, jeszcze pamiętam ze swojego starego okresu, no, starego senatorskiego okresu, jak jeden z moich przyjaciół amerykańskich mi tłumaczył na moją naiwną prośbę o zdobycie jakiejś aparatury badawczej dla, y, y, dla szpitala. Krzysztof, u Was jest za dużo i tu padało jakieś określenie takich urządzeń. U Was każdy ordynator lub profesor musi mieć dla siebie, a u nas takie urządzenie pracuje dzień i noc. Nie stać nas, to to, jest, to, to to jest bardzo ważny
1: temat. Nie wiem, czy go zdążymy
0: dzisiaj poruszyć, ale to
1: jest troszeczkę odpowiedź na troszkę inne pytanie. Jak najlepiej
2: y, 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 pożytkować środki. środki? I to jest, to jest jasne, to jest tak. fundamentalny problem oczywiście, ale... Tak. Właśnie doszliśmy do takiego ciekawego pytania, czy, czy sposób finansowania nauki nie petryfikuje pewnych. Właśnie. Tu mówiliśmy dużo o rozwoju, o przełamywaniu stereotypów, o tych szalonych pomysłach, a wydaje mi się, że jeden z czynników, który właśnie tak trochę petryfikuje, ukierunkowuje to jest sposób finansowania. No bo jeżeli pewne typy badań są finansowane, a inne nie, z jakichś tam powodów, a na ogół to jest też w dużej mierze siła przyzwyczajenia, siła, że tak powiem, inercji środowiska i pewnych przekonania o tym, co jest warte badania, co, co nie, właśnie. co może przynieść rezultaty, co nie, to, 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 to też należy rozważyć, czy właśnie ten element takiego wprowadzenia pewnego zaburzenia gdzieś tam nie jest, nie jest konieczny, bo kiedyś rzeczywiście było łatwiej bo rzeczywiście no, ktoś bardzo genialny siadł w małym towarzystwie, potrafił coś wymyślić i potem niekiedy niestety po jego śmierci dopiero okazywało się, że to rzeczywiście były fantastyczne pomysły. Teraz ze względu na te olbrzymie zapotrzebowanie na, na infrastrukturę nauki, w niektórych dziedzinach nauki, nie we wszystkich oczywiście, to jest, to jest znacznie bardziej trudne. I to, to, to pierwsza taka refleksja, druga związana z tymi trzema filarami, o których pan minister wspominał, że właśnie ten trzeci filar, ten filar wirtualny, to jest też pytanie właśnie, na ile on odzwierciedla jakąkolwiek rzeczywistość, bo oczywiście można wszystko symulować metodami komputerowymi, tylko się może okazać, że, że to się nijak ma do, do rzeczywistości, bo y, fenomeny, które tam się dzieją, są zjawiskami no właśnie czysto wirtualnymi. I dlatego się zastrzegłem, że to musi być komplementarnie Czyli uzupełnione z... przez eksperyment fizyczny, nie. prawda? Możesz. i to jest, to jest absolutny fundament. No, Ale myślę, można
0: potanić dzięki symulacjom.
2: A to na pewno, badania. oczywiście jest szereg rzeczy, których się nie bo da zrobić. Pewne... Ja jednak... Ja jednak jest ja
0: Tutaj do końca
1: jest pewien bardzo skromny człowiek na Uniwersytecie Warszawskim, który dla zabawy opracował system symulujący wyniki wyborów a przewidujące na podstawie wcześniejszych wyborów, późniejsze i myli się mniej niż sprowadzane za ogromne pieniądze firmy badawcze przeprowadzające tego typu badania. Wiedzą o tym tylko ci studenci, którzy chodzą na jego wykłady. On nie ma aspiracji opowiadania o tym, gdzie gdzieś indziej, natomiast dla zabawy pokazuje jakie są wyniki wyborów i potem okazuje się, że, że się nie myli. Niech pan spróbuje w nim rozbudzić te aspiracje, bo to na pewno warto z tego, co pan mówi. Natomiast ja jeszcze, jeszcze chciałem wrócić do pańskiego pytania, bo ja próbuję im doszukiwać się jednak rzeczy ważnych również, bo ja troszeczkę powiedziałem, że, że się nie da odpowiedzieć według pańskiej sugestii, ale oczywiście jest tak, o czym pan rektor też mówił, że w polskich warunkach można sobie postawić pytanie, czy powinniśmy bardziej, ze względu na ograniczoną pulę środków, że powinniśmy może bardziej inwestować w obszary nie tak kapitałochłonne, prawda? Nas nie stać, wiadomo, na wielkie instalacje fizyczne, nas nie stać na, na bardzo skomplikowaną aparaturę generalnie, ale ja myślę, że byłoby błędem, gdybyśmy my w związku z tym powiedzieli, dobrze, to my finansujemy tylko to, co się nie łączy z aparaturą. W, w nauce i w kraju o naszym. W naszych aspiracjach, naszej wielkości średniej, ja myślę, że musi być zachowana pewna harmonia i pewna równowaga pomiędzy finansowaniem badań naukowych, choćby ze względów edukacyjnych. Musimy pamiętać, że jedną z najważniejszych, a może w dzisiejszej Polsce najważniejszą funkcją badań to jest ta funkcja edukacyjna. My musimy praktycznie ze względu na wielkość naszego kraju, na jego znaczenie i na nasze aspiracje, my musimy tak naprawdę dobrze kształcić we wszystkich możliwych kierunkach. A dobrze kształcić, bez uprawiania, przynajmniej no, w jakimś zakresie badań... Bez
0: ze za badań, na, na badań za, nie za można. W związku
1: z tym my musimy praktycznie uczyć wszystkiego i to z góry przesądza o tym, że musimy również finansować właściwie wszystkie badania. Natomiast to jeszcze dalekce nie znaczy, że powinniśmy wszystkie pieniądze równo rozdzielać na wszystkie dzieciny. Nie, ja myślę, że ten, ta funkcja edukacyjna ze względu na swą wagę musi... Być krótko mówiąc, użyta do rozsmarowywania pieniędzy porówno na wszystkich, ale tylko pewną część ogólnej puli. A potem trzeba położyć nacisk na to, co jest możliwe do sukcesu poznawczego w polskich warunkach i w dużym stopniu gwarantuje, niezależnie od tego, sukces ekonomiczny. To są podstawowe kryteria. I teraz znalezienie takich obszarów, gdzie można skoncentrować te środki, to jest sprawa. Kluczowe, o kluczowym znaczeniu dla, dla, dla wizerunku polskiej
2: nauki. Tak, zobaczyć. Uczestnictwo w wielu badaniach międzynarodowych, w wielu przecież przedsięwzięciach wspólnych też pozwala nie wydatkować środków na stworzenie np. Na aparatury, której w skali jednego kraju no, praktycznie... Nie potrzeba nie, nie, nie dość, że nie potrzeba, to jeszcze wręcz nie można zbudować. No, przykład bardzo taki spektakularny to jest chociażby... CERN i ośrodek, który polega na tym, że Polska przecież nie buduje sobie takich akceleratorów, nie buduje takiej aparatury, ale uczestniczy w tym i część tej aparatury, jakieś komponenty są budowane, powstają w Polsce i są tam używane. Także to, to tylko i wyłącznie y, ułatwia y, pracę, bo potem jeszcze właśnie dostęp do wyników badań, dostęp do tych wszystkich olbrzymich baz danych jest też zdalny. Nie trzeba tam nawet już w tej chwili jeździć, żeby tam fizycznie siedzieć i, i zabierać to się.
0: Piąty wszystko. i szósty program ramowy jest, ja myślę, że dobrym przykładem tego, jak Unia Europejska próbuje gonić albo i naj, przynajmniej nadążać za Stanami Zjednoczonymi. Skąd powstały te programy? Według mnie tylko dlatego, że okazało się, że no jednak postęp amerykański, ten technologiczny jest wyraźnie szybszy niż, niż w Europie i wyraźnie Postanowiono skoncentrować ogromne pieniądze, narzucając ostre warunki, ostre warunki w ten sposób, że musi być dużo partnerów i muszą być duże instytucje, czyli tu akurat jest przykład e, inwestowania już w silnych. Próbując skoncentrować tak To ja, ja to potwierdzam w całości. My jak mówimy o programach e, e,
1: wspólnotowych, europejskich, które się nazywa programami ramowymi, jak wiemy, to przeważnie mówimy o pieniądzach, które nam tam przyilą bezpośrednio na projekty, podliczamy je, czy nam to się bilansuje. No to jest jakiś tam kryterium naszego sukcesu. Z czasami wspominamy, niestety nie za często, o tym, że jakieś też wyniki powstają w ramach tych programów, ale tak naprawdę nigdy nie mówimy o czymś, co być może jest największą wartością. mianowicie one na rzucają pewien sposób tak, prowadzenia badań, one wymuszają pracę w bardzo zróżnicowanych zespołach, zróżnicowanych geograficznie, językowo, yy, jeśli chodzi o yy, podstawy edukacyjne, bo przecież w końcu te grupy się różnią, zmuszają do współpracy uczonych o temperamencie bardzo teoretycznym, o uczonych o temperamencie aplikacyjnym, wreszcie przedstawicieli przedsiębiorstw. Taki konglomerat, takie bardzo niejednorodne ugrupowanie zwane w Żardonie w Brukselskim konsorcjum jest pewnym modelem, o którym ja mówiłem, mówiąc o złożoności procesu badawczego w tej chwili i to, że ktoś nam w pewnym sensie wprowadza go siłą, tak jak gdyby nieświadomie, bo my bierzemy udział w programach ramowych, bo chcemy mieć pieniądze, chcemy prawda, współpracować i tak dalej, ale tak naprawdę to do nas wraca jako pewna metodyka prowadzenia badań i to jest wartość, która musi być na pierwszym miejscu stawiana.
0: Ale ten system powoduje jeszcze jedno, ułatwia przyspieszenie wprowadzenia wyników badań do praktyki ponieważ w gruncie rzeczy w tej chwili programy ramowe wymuszają obecność firm, przedsiębiorstw realnych, prawda, funkcjonujących na rynku. Amerykanie przecież w tej chwili, to jest zastanawiające, ja jestem aż szokowany, oni już w tej chwili walczą o miesiące, jeżeli chodzi o patenty. Już nie mówi się o latach, tylko próbuje skrócić czas opatentowywania do, z kilku miesięcy do dwóch, trzech. To jest, to jest, to jest niesamowite. To jest niesamowite. W naszych warunkach, no to wciąż niestety jest długi, żmudny proces. Programy ramowe, które są strasznie trudne z tego punktu widzenia, nie tylko ramowe, inne też europejskie, które wymuszają udział firm, utrudniają w gruncie rzeczy, w pierwszym, na pierwszym szczeblu utrudniają współpracę. Bo z jednej strony ma się ludzi praktyków wyłącznie zorientowanych na dzisiejszy rezultat. I teraz zgranie tych dwóch grup może dać zupełnie nową jakość. Przede wszystkim przyśpieszyć? Bo ten praktyk mówi, a słuchajcie, to mnie to w ogóle nie interesuje. Dajcie mi mięso. Rezultat konkretny. Wydaje mi się, że to jest, to jest fantastyczne. I tutaj rzeczywiście nowa rzeczywistość wirtualna no przyśpiesza. przyspiesza. Przyspiesza i, i powoduje, że to są... Tańsze programy, no wyobraźcie sobie dziesięciu partnerów i za każdym razem konieczność spotkania prawdziwego. To no, Logistycznie jest to nie, niemożliwe do zrealizowania, nie mówiąc jakie to pieniądze będzie kosztowało. Ja już mam ze sobą pierwszą książkę pisaną wirtualnie. Muszę powiedzieć, że y, to dziwne jest doświadczenie. Ale, on, ale ta książka była poprzedzona kilkoma...
2: A co to znaczy wirtualnie. No
0: wymienialiśmy sobie po prostu fragmenty tekstów uzupełniając i bo we dwójkę. I bawiąc się tym w pewnym sensie na, na zupełnie nieistotne, gdzie siedzi wtedy partner. Natomiast nie dało się uniknąć tego, że najpierw było kilka sesji, kilkudniowych, gdzieśmy smakowali, dyskutowali, rozmawiali ze sobą, tylko i wyłącznie rozmawiali, nic nie próbując pisać. To upraszcza rzeczywi rzeczywiście pracę, to upraszcza, ale to jest tylko narzędzie, to jest tylko narzędzie.
2: Jak y, możemy skorzystać ze wszystkich dobrodziejstw y, mając w Polsce, no jednak ciągle jeszcze pewne braki w zakresie infrastruktury, ja myślę, że jeżeli akurat chodzi o infrastrukturę nauki, to tutaj jest y, Proszę tego nie brać za, za lizusostwo wypowiadając z mojej strony te słowa w tym towarzystwie, że jednak jest mądra polityka prowadzona właśnie przez, przez KBN, finansowania tej podstawowej infrastruktury, która chociażby objawia się w ramach programu Pionier. Ja pamiętam jak miałem okazję i przyjemność uczestniczyć w posiedzeniu kbn kiedy dyskutowano, przydział pieniędzy to są zawsze bardzo... Nawet w świecie naukowców bardzo emocjonujące rozmowy, i tam były dyskusje na temat programów, które pół miliona złotych, 600 tysięcy, mniej więcej w takich wodach się obracało. O ile pamiętam, program Pionier to był wydatek ponad 70 milionów złotych, i to w zasadzie przeszło bez większej dyskusji. Nikt poważnie nie protestował. A Yy, znaczy to jedno, że po prostu środowisko, w tym również humanistyczne bo przecież to byli przedstawiciele wszystkich dyscyplin, uważają, że należy pieniądze na te cele wydawać, bo jest to dla nich po prostu pewna podstawa działania i to dotyczy oczywiście świata naukowego pod tym względem yy, przeciętny obywatel z domu swojego oczywiście takiej, takiego komfortu działania nie ma i takich możliwości działania nie ma na razie yy, na pewno jest to celem, zresztą cały program lizboński, który został przyjęty przez Unię Europejską i my również zadeklarowaliśmy oczywiście, być może z pewnym przesunięciem czasowym, przyjęcie tych celów. Będziemy się starali jak najszybciej zapewnić szerokopasmowy, czyli właśnie ten szybki, ten dający duże możliwości, dostęp do internetu, dostęp do przede wszystkim zasobów, które ten internet przechowuje, przekazuje różnymi technikami. No to jest problem, to już zupełnie nie wychodzi poza problem naukowy. To wiąże się z programem cywilizacyjno-edukacyjnym niewątpliwie. I, I tutaj mogę powiedzieć, że pod tym względem jest rzeczą dla mnie bardzo fundamentalną zapewnienie tej, tej czołówce intelektualnej właśnie dla świata nauki, zapewnienie możliwie komfortowych warunków, bo bez tego to ci pozostali to już w ogóle nie będą mieli szans. Bo nie będzie możliwości partnerskiego współpracowania, partnerskich relacji budowania tych właśnie grup w świecie Unii Europejskiej, w świecie już całym, bo tutaj akurat świat nauki nie, nie ogranicza się do, do świata Europy czy nie Europy, to jest po okay. prostu już cały świat. I, i, I ta odpowiedź no, jest taka częściowa. Niestety nie mamy takich możliwości na razie jeszcze, ale dążymy do tego konsekwentnie. Tu musimy uruchomić mechanizmy rynkowe Bo to nie jest tylko nasz problem, bo ten sam problem przeżywa wiele krajów unijnych, które nie są w stanie tego naprawdę wysokiej jakości szerokopasmowego dostępu zapewnić każdemu swojemu obywatelowi. A no, też nie należy różnicować na lepszych i gorszych, na, na, na klasę A i klasę B. Ale na pewno różnego typu starania w tym zakresie podejmujemy. Natomiast jeżeli chodzi o konkretne działania w świecie nauki, to, to wydaje mi się one są bardzo konsekwentnie, skutecznie. być może nawet yy, wymaga to pewnej wytrwałości, czy, czy pewnego właśnie niepoddawania się argumentom bardzo populistycznym, no tyle pieniędzy wydajecie na jakieś tam druty, czy światłowody, a tutaj takie inne potrzeby są dookoła.
1: Rze rzeczywiście, ja muszę powiedzieć, że nauka rozumiana ogólnie dokonuje desperackich wysiłków, żeby zadbać o infrastrukturę informatyczną na rzecz właśnie tego sektora, ponieważ, jak już żeśmy tu mówili, prowadzenie nowoczesnych badań bez szerokopasmowego dostępu do, do, do zasobów cyfrowych, które są na świecie, dostępne za pośrednictwem internetu jest w ogóle niemożliwe dzisiaj. W związku to z tym to jest w ogóle jest. I, 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 jakie mamy z tym problemy i jakie są niebezpieczeństwa, to jest oddzielna sprawa i to, to jest jak gdyby może na następną okazję e, dyskusja. Natomiast e, ja rozumiem, że Pan Minister jest też umiarkowanym optymistą jeśli chodzi o postęp w zakresie e, krajowej infrastruktury teleinformatycznej w przyszłości i że to nie będzie tak, że po przystąpieniu do Unii przez pierwsze 10 lat będziemy mieli okropne kłopoty nie będziemy mogli właściwie w niczym dorównać krajem unijnym. Tu można być też umiarkowanym optymistą.
2: Jestem umiarkowanym optymistą. Wydaje mi się, że tutaj po pierwsze istnieje już wyraźnie artykułowana potrzeba i to nie ze strony mojej czy, czy powiedzmy rządu, ale również tych odbiorców, że, że oni potrzebują. Ja mam na myśli tutaj oczywiście nie tylko osoby fizyczne, ale również przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy rozumieją, że w dzisiejszych czasach na przykład bardzo mi się podoba postawa niektórych już w regionach czy, czy wojewodów, czy burmistrzów, czy nawet na poziomie sołtysów, oni rozumieją, że oni muszą, jeżeli chcą ściągnąć na swój teren inwestora, jeżeli chcą ściągnąć na swój teren kapitał, który w jakiś tam sposób pomoże im wyrwać się z z zapaści, z marazmu, to muszą zapewnić nowoczesną infrastrukturę wszelaką, w tym również teleinformatyczną. I to jest dobre bardzo zjawisko, bo to rokuje dobrze na możliwość wykorzystania chociażby tych słynnych funduszy strukturalnych, na które tak wszyscy liczą, bo my potrzebujemy w Polsce dobrych dróg, potrzebujemy wielu takich rzeczy właśnie infrastrukturalnych, ale również potrzebujemy tej infrastruktury teleinformatycznej. to jest jeden czynnik. Drugi czynnik jest taki, że jednak no, też trochę wierzę w postęp technologiczny, bo tutaj już wchodzimy w świat tego szerokiego zastosowania, więc no, rachunek ekonomiczny jest podstawą. Koszt ten indywidualny, na głowę liczony koszt cały czas spada. Tutaj szeroko można wykorzystać, w ogóle pojawiają się nowe technologie technologie, Nie tylko ulepszanie istniejących, ale również zupełnie nowe technologie. I, I tu widzę bardzo dużą nadzieję. Także ja mam nadzieję, że to nie będzie 10 lat, ja mam nadzieję, że to będzie może, może 4-5 lat. I wtedy będziemy mieli rzeczywiście porównywalne szanse, takie jakie mają, albo chcieliby mieć, bo też nie wszyscy mają obywatele krajów Europy Zachodniej. I te nowe technologie to dostęp z gniazdka elektrycznego bezprzewodowe bezprzewodowe, na przykład telewizja, o sieciach telewizji kablowych, tak. radiowe technologie są znane od dawna, tylko tak. że one były dość kosztowne tak. i ta jakość była niezbyt wysoka. W tej chwili już są naprawdę dobre, wydajne technologie, które są dwu, trzykrotnie tańsze tak. od technologii tradycyjnej przewodowej. Gniazdka elektryczne to jest ciągle jeszcze troszkę taka futurystyczna dziedzina, to wymaga dokładniejszego zbadania, ale to jest bardzo duża nadzieja, bardzo duża bardzo duża potencjalnie możliwość, a oczywiście telewizje kablowe no, nie są w Polsce aż tak rozpowszechnione, jak gdzie indziej, ale jednak no, no, to jest też pewien postęp, tylko że to też wymaga inwestycji. To, to gdzieś tam na końcu są te środki, które trzeba wydać. W dużym
0: mieście kablówka załatwia sprawę, w mniejszym już zaczyna być problemem. No ale tam
2: może to ta technologia radiowa, albo może technologia... właśnie no, ta. Większa, ten... Bo nie tylko... ma
0: większego stresu niż to, że wewnątrz instytucji wszystko jest ok, siedzi sprawna, szybka, pojemna. Co z tego? Jak?
1: Wraca się do domu i się jest odcięty na świetle. Tak,
0: albo tak. próba połączenia się z, z kimś, to jest nawet 100 kilometrów dalej już wymaga. Dobrze zorganizowane tak. uczelnie
1: w tej chwili wyrabiają straszną, straszne przyzwyczajenia. I tak, pracownicy tak, i studenci, tak, jak mają taki łatwy dostęp na uczelniach, potem
0: są w życiu codziennym nieszczęśliwi. Tak, jak, nie ja, nie ja nie muszę, muszę powiedzieć, tego. że absolutnie się z Panem <grym> zgadzam. E, psuje swoich studentów, oni uważają, że ten standard, który żeśmy
2: osiągnęli, jest oczywisty. Ale to no? dobrze, bo to znaczy, że stawiają wysoką poprzeczkę ten, w życiu ten. codziennym i to motywuje i dostawców usługi, bo to się tworzy rynek pewien przecież, prawda? No to tyle, że on troszkę wyrabia też przyzwyczajenie, że to jest za darmo, co to jest przyzwyczajeniem nieprawdziwym. To prawda, to prawda, ale to jest może taka y, y, zachęta, promocja, tak? Tu za darmo, no, a potem trzeba mieć, ale już się chce mieć, więc...